0: Benvenuti al saggio podcast, questa è la puntata numero 12 e eh, dopo esserci concentrati con eh, il Photoshop, tutti sulla fotografia nella puntata precedente, oggi ritorniamo a parlare di tecnologia più in generale, ma con un occhio sempre di riguardo per eh, il mondo Apple. Eh, qui con noi Luca Zorzi, ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, ho sentito che ti sei divertito alquanto al Photoshop, hai trovato un sacco di cose che aggradano la tua parte fotografica.
0: Eh sì, sono stati tre giorni abbastanza intensi, anche divertenti, diciamo che abbiamo portato qui anche un po' di interviste, non ho potuto neanche pubblicarle tutte per tempo, ma spero di, riuscirlo a fare, di riuscire a farlo il primo possibile, è Comunque è stato uh, un po' una, un, una, un grande balocco, diciamo, per chi ovviamente è appassionato di fotografia, andar lì e poter provare dal vivo uh, tanti, tanti belli accessori, tante belle, tanti belle fotocamere, insomma c'era davvero di tutto. Allora, eh, questa sera una breve parentesi eh, inizia con macOS 10 perché eh, ne avevamo parlato proprio nella puntata numero 10 eh, del rilascio dopo lunghissimo tempo e dopo tantissime build di di, eh, OS 10.8.3 e invece oggi inizia anche la prima build della della nuova versione, quindi 10.8.4 Uh, che ovviamente avrà anche in questo caso, poi uh, dei tempi di uh, verifica, insomma, piuttosto lunghi prima di arrivare al rilascio definitivo. Uh, una versione che comunque ancora non presenta caratteristiche di rilievo e anzi si continua a parlare nel. nel changelog diciamo così di le tre aree che già hanno interessato la precedente versione quindi Safari che si cerca insomma di migliorare da da lungo tempo i driver delle schede grafiche in particolare quelle integrate che sono quelle che non essendo molto potenti hanno bisogno di maggiori ottimizzazioni e poi c'era anche una terza cosa vediamo se me la ricordo che (ride) riguardava in particolare il wifi anche qui ci sono parecchi che lamentano delle prestazioni eh, altalenanti del wifi, non so tu Luca se hai verificato problemi con 10.8.3 il wifi
1: No, se non altro sono sempre stato abbastanza fortunato dal punto di vista del wifi che ho visto che ha presentato non pochi problemi per molta gente ma non solo su Mac, anche su iPhone e iPad a ogni aggiornamento c'è gente che si lamenta e non mi, si connette più è lento, non prende e io per fortuna ecco, sono sempre stato immune eh, da questi problemi mi concentro sui problemi seri sulla batteria il mio iPhone ha deciso di concentrarsi bene su quel problema lì
0: in realtà sono tanti ormai gli iPhone che si, con- si concentrano su quel problema, non ti dico, uh, l'altro giorno sono stato in, uh, in un'occasione con tanti amici, molti di loro iPhone 5, eh, tantissimi a-, a segnalarmi che dopo l'ultimo aggiornamento insomma, hanno anche loro problemi con la durata della batteria, insomma da quello che posso vedere io è effettivamente una- un problema abbastanza diffus- diffuso in questo momento dopo il recente aggiornamento. Speriamo che... Uh, si vada un pochino a cercare quantomeno di limitare la problematica nelle, nelle prossime versioni anche Comunque... perché
1: invece con OS X con il 10.8.3 soprattutto i possessori di MacBook Pro Retina e quindi anche tu eh, ho visto segnalare molti miglioramenti dal punto di vista della batteria un, un incremento che c'è stato a partire da una determinata build delle beta e che poi si è protratto anche poi nella release finale
0: sì, eh, probabilmente per me è un po' più difficile da quantificare perché lo uso poco in questo momento in movimento, però devo dire che sicuro un 10% lo, l'ho potuto notare più o meno come eh, miglioramento, poi difficile dire se riguardi l'ottimizzazione di diciamo driver uh, grafici oppure se eh, possa avere anche qualcosa a che fare con il discorso di eh, PowerNap, mi sembra che si chiami che un, un nome che non mi è mai entrato in testa di quelle funzioni che eh, riguardano eh, l'utilizzo diciamo, di alcune attività anche quando il computer è in, in stop, diciamo, in stand-by eh, che probabilmente sono anche della, degli elementi che vanno se non ben calibrati a, a succhiare più batteria del previsto se siete eh, abituati un po' come si dovrebbe se vogliamo tenere il computer in stop piuttosto che spegnerlo e riaccenderlo eh, tra le sessioni di lavoro e comunque proprio la, la scheda grafica è stata oggetto di un recente articolo sul, sul blog perché eh, abbiamo potuto constatare con l'aiuto di un nostro utente che eh, ne approfitto anche per ringraziare qui eh, che si chiama Francesco se non erro Francesco Lamarca, perfetto lo ringraziamo perché ci ha potuto segnalare eh, una differenza davvero importante eh, con dei benchmark, si chiama Cinebench in particolare che è quello di Maxon, ehm, che eh, lui ha potuto eh, fare effettuare di recente dopo l'ultimo aggiornamento, quindi 10.8.3 di eh, Mountain Lion, e lo ha confrontato con lo stesso test effettuato da me però l'anno scorso quando eh, ho, ho provato il MacBook Air 2012, a parità quindi di computer e di hardware, eh, e lui ha potuto verificare che eh, c'è stato un salto eh, a livello di prestazioni importantissimo perché su OpenGL io avevo ottenuto eh, 15.83 come FPS e lui 21.82 quindi stessa macchina eh, a distanza di eh, un bel po' di versioni perché al tempo se ben ricordo avevo Lion, sì, Lion 10.7.4 quindi da 10.7.4 Lion a Mountain Lion 10.8.3 c'è un incremento praticamente di eh, quanto più o meno da, da 15.86 a 21. è eh, eh, quasi una metà
1: in più insomma veramente è, è consistente
0: abbondante. pensi proprio lo stesso identico computer quindi si, si è lavorato tantissimo per ottimizzare eh, le prestazioni di quella scheda grafica stiamo parlando in particolare della Intel HD 4000 che è poi quella eh, praticamente più diffusa allora, tutta la, la line up di, eh, di portatili eh, Apple ha Scheda anche i Mac mini hanno quella scheda, eh, giusto i Pro, diciamo da 15 pollici, sia Retina che No, eh, che no hanno anche eh, poi la scheda grafica dedicata. però tutti quanti ormai dei, dei Mac portatili e desktop Mac mini utilizzano questa scheda. e ora è stata particolarmente ottimizzata. Non so tu uh, se hai notato, visto che mi dicevi prima fuori onda che uh, hai un MacBook del 2010, uh, se anche con, uh, in quel caso si, penso si parli dell'HD3000, giusto?
1: Forse ancora qualcosa più indietro dell'HD3000 per quanto riguarda la, la grafica integrata e la Nvidia GT, non mi ricordo come si chiama, 330M, qualcosa del genere, E ah, la scheda dietro. video discreta, mm-hmm. per cui... Non ho notato grandi differenze, so che comunque la NVIDIA eh, anche lei fa un po' fatica quando la collego allo schermo esterno, il mio schermo coreano, che comunque eh, ha la stessa risoluzione del cinema display.
0: Comunque ecco, ero curioso, io non ho attualmente nessun computer con l'HD 3000, ma ero curioso di sapere se eh, si era fatto del lavoro di ottimizzazione anche su quella. Sicuramente l'HD 4000 è stata oggetto di maggiore interesse dal momento che essendo uh, anche la scheda che va a muovere il MacBook Pro Uh, retina da 13 pollici che ovviamente ha a che fare con un display uh, imbarazzante in quanto a pixel ha uh, quella che ha magari più bisogno di attenzioni dal punto di vista dell'efficienza, comunque sicuramente un, uh, un nuovo corso se possiamo uh, permetterci di dirlo di uh, OS X con uh, grande attenzione ai driver e devo dire che non lo vedevo da tempo perché sui driver in particolare grafici Uh, non, Apple diciamo, non si era dimostrata particolarmente attenta negli ultimi anni invece questa un po' in versione di rotta devo dire, mi, mi fa sicuramente piacere
1: tra l'altro adesso in, sempre parlando di schede grafiche Nvidia ha presentato la nuova linea eh, di GPU per il mercato dei portatili la, la famiglia GT700M che eh, probabilmente sarà quella che andrà a equipaggiare anche i prossimi MacBook Pro Retina. Attualmente la scheda grafica adottata è la GT 650M, presente anche negli iMac, e eh, la GT750M si presenta come un ottimo candidato per sostituirla nella prossima versione potrebbe magari aiutare ulteriormente a eh, superare quegli occasionali sc- scatti e lag che si avevano soprattutto all'inizio con il rating a 15 pollici
0: Sì, nei primi periodi il 15 pollici era davvero brutta diciamo l'esperienza Uh, utente tant'è che se, non so se ti ricordi ci fu addirittura un articolo di Anantec uh, molto noto per le grandissime competenze tecniche devo dire che ha dimostrato e dimostra quotidianamente con i vari articoli su un po' di tutto quello che riguarda la tecnologia e praticamente addirittura ipotizzavano che fosse proprio sottodimensionata la scheda grafica del Retina da 15 pollici, quindi possiamo immaginare quella del 13 che non ha neanche la scheda dedicata ma semplicemente quella integrata Intel che sicuramente doveva essere totalmente sottodimensionata. Personalmente ritengo che, come come ho detto allora e ho ripetuto in più occasioni, eh, nella maggior parte dei casi quei quei lag facevano parte di un processo di ottimizzazione non ancora completato dei driver che necessariamente avevano bisogno e hanno bisogno di maggior cura con il discorso retina poiché c'è un algoritmo totalmente diverso di renderizzazione delle immagini a, a schermo poiché anche le risoluzioni non retina vengono comunque ragionate al doppio della risoluzione quindi anche teoricamente con dei numeri maggiori rispetto a quelli della griglia fisica dello schermo e poi con un downscale si vanno a presentare a schermo per ottenere comunque un effetto ottico più, più morbido, più gradevole in effetti Uh, i risultati sono, sono davvero ottimi se tu provi anche su un retina ad attivare quella modalità di accessibilità nelle preferenze di sistema uh, ce n'è una nell'area vista che ti consente di effettuare uno zoom con control più uno swipe uh, o su trackpad ma anche su magic mouse se lo fai su un retina ottieni una qualità dell'immagine incredibile perché comunque tu hai uh, molti molti più uh, pixel non solo fisicamente sullo schermo ma anche diciamo ragionati dalla scheda grafica che poi quando effettui questo uh, zoom in della, del display vengono fuori se invece lo provi a fare su uno schermo tradizionale ha già a metà corsa noti dei pixelloni giganteschi eh. io ho
1: appena provato posso confermare sono veramente <ride> grandi
0: <ride> sì sì invece con, uh, con il retina non succede anche perché uh, sul, sul retina Seppur tu utilizzi delle, delle risoluzioni non native per Retina, lui comunque ti, eh, ti utilizza i pezzi, diciamo così, i componenti dell'interfaccia e anche i caratteri renderizzati sulla, sul 2x, diciamo. Quindi comunque noti questa, questa maggiore attenzione, maggiore qualità uh, sulla, sull'immagine. Beh, insomma, eh, abbiamo divagato davvero tanto su, <ride> su questo discorso eh, di OSTEN. E andiamo invece adesso a parlare di di iPhone per una notizia flash, probabilmente poco interessante dal momento che non ci riguarda in prima persona, eh, ma una cosa è successa proprio di recente quindi lo volevo nominare che Apple ha tagliato, eh, anche in maniera consistente devo dire, eh, mi sembra superiore ai 20-24% più o meno, eh, il prezzo di iPhone 4 e 4S in Brasile.
1: Prezzo eh, che era esorbitante devo... veramente. E eh, sei parlava... impressionato anche tu. <ride> sì, si, si parlava per l'iPhone 4 da 8 GB. Il prezzo precedente era 743 dollari americani, eh, che è stato adesso ridotto a 544, quindi gli hanno tolti 200, ma rimane comunque un prezzo piuttosto elevato. Eh, soprattutto ecco, considerati i prezzi in cui invece questi telefoni vengono venduti in America di certo con 743 dollari ci si prende un iPhone 5 non un 4
0: a proposito di acquisti volevo eh, fare una piccola segnalazione siccome di questi tempi mi sta capitando frequentemente che mi chiedano Uh, di uh, se è il momento giusto per comprare questo o quell'altro in modo particolare in relazione ai portatili quindi mi riferisco ai MacBook che ormai considero diciamo, come unico nome ma per andare a uh, riferirsi sia agli Air che ai Pro e i Pro Retina Eh, devo dire che in questo periodo, a meno che non se se ne ha bisogno perché poi alla fine come si dice quando si acquista un computer se ne hai bisogno è già il momento buono insomma quindi non non ti stare ad interrogare più di tanto Eh, però in questo specifico momento eh, diciamo che la tecnologia, la nuova tecnologia che dovrebbe sostituire Uh, Ivy Bridge, quindi Intel Ashwell, eh, qui la pronuncia datemela per buona anche se non lo è, eh, sarà uh, comunque ormai uh, molto molto vicina alla, al rilascio quindi è possibile che sicuramente, ve lo do quasi per certo, entro la fine dell'anno dovremmo avere una, dei, dei prodotti nuovi, in particolare gli Aire dovrebbero arrivare con questa nuova tecnologia e, e siccome cambia l'architettura completamente magari non ci sarà un grandissimo aumento di prestazioni però sicuramente è un momento in cui eh, conviene eh, a meno che non sia una grande necessità e impellenza di attendere un altro po' e poi acquistare eh, uno di questi nuovi ultrabook con uh, la, nuova, la nuova tecnologia eh, probabilmente questo è il momento opportuno magari per iniziare a comprare qualche usato qualche offerta però insomma sul nuovo a livello di portatili forse potrebbe
1: essere una buona idea attendere un altro po' e un piccolo suggerimento che volevo aggiungere è la Buyer's Guide di MacRumors che con permette di vedere molto rapidamente con un semaforo giallo verde rosso eh, quando è il momento di acquistare un prodotto Apple oppure quando è il momento invece di aspettare perché è imminente l'arrivo del modello aggiornato. Basta cercare Buyer's Guide su Google, Mac Buyer's Guide e si trova molto rapidamente questa pagina che è veramente efficace e riassume tra l'altro anche gli ultimi rumor relativi a ciascun prodotto magari vi mettiamo anche il link nelle note della puntata perché merita veramente
0: bravissimo Luca, ottimo suggerimento e poi effettivamente eh, fanno un calcolo in alcuni casi sballato nel senso che non è eh, un calcolo relativo magari al sentimento del momento piuttosto che al rumor anche se quelli come giustamente dicevi tu sono elencati proprio di fianco ad ogni prodotto i rumor più recenti riguardo a quello specifico prodotto ed è utilissimo, però loro fanno un calcolo diciamo proprio su una media eh, in relazione al ciclo di refresh di quel prodotto negli anni passati, ed è una cosa simpatica anche perché ci dà eh, l'idea di eh, qual è il ciclo medio di vita di un prodotto fino al prossimo aggiornamento, qual è il, magari il modello che è durato di più eh, nel, nel tempo, perché ce ne sono alcuni magari che sono stati per più tempo sul mercato, ad esempio io davanti l'iMac in questo momento c'ha una media magari di uh, come ciclo di, di vita di 250 giorni, però quello del novembre 2012 uh, è durato tantissimo perché è durato 577 giorni. Cioè, quello che è stato aggiornato, chiedo scusa, a novembre 2012 eh, perché era del maggio 2011, quindi è durato davvero tantissimo prima di uh, farsi poi sostituire dai nuovi iMac ultra sottili oggi giornata di rilasci eh, in particolare per firefox che ha tirato fuori firefox 20 ormai hanno questi numeri altissimi eh, qualche, qualche novità dietro le quinte alcune cose molto, molto banali se vogliamo come la finestrella che ti dice il download quanto tempo manca Insomma, anche alcune cose che eh, se vogliamo per chi è abituato a utilizzare altri browser eh, ci, sono già, ci sono già da tempo Firefox ha un numero di affezionati sicuramente abbastanza elevato che continua nel tempo, però stavo guardando perché mi ha un po' incuriosito la cosa, ha delle statistiche aggiornate anche se sono riferite in maniera specifica solo a Wikipedia, che fanno, diciamo, danno dei numeri per quanto riguarda il periodo di febbraio 2013 per i visitatori di tutto il gruppo Wikimedia e praticamente Firefox sta più o meno al 18%, quindi sotto il 23% di Internet Explorer è decisamente sotto al 41%, ma più 42% perché 41,91% di, eh, di Chrome. Chrome proprio ormai, già questo trend era abbastanza evidente da tempo, però eh, ormai è praticamente il, il leader in discorso dei browser. Tu che, che tipo di, di feedback hai sul, sul discorso dell'utilizzo dei browser, Luca?
1: Ma è... Parto dalla mia scelta personale che è per semplicità uso Safari dappertutto, eh, però vedo in giro molte persone che eh, diciamo erano tra gli early adopters, se vogliamo chiamarli così, che sono stati tra i primi a lasciare Internet Explorer, chiaramente parlo di utenti Windows, e si sono trasferiti su Firefox e sono rimasti forse per inerzia, forse per nostalgia su questo browser... Ehm, tuttora ecco mentre invece vedo che chi eh, adesso cioè chi ha, in età più tarda ha cercato un'alternativa al browser di casa Microsoft si è eh, portato su Chrome e eh, difficilmente lo lascia per cambiare browser anche perché non ha falle o pecche particolarmente evidenti soprattutto per un utente normale eh, quindi sì vedo anch'io abbastanza in declino eh, la fascia di utenza che si affida a Firefox anche perché non, non offre poi tutto sommato dei vantaggi eh, tangibili per la maggior parte degli utenti, sicuramente ha molte più estensioni ma eh, l'utente medio difficilmente andrà a sfruttarle.
0: Safari che ha un un 3% più o meno a livello di, sempre ti riferisco accessi del gruppo Wikimedia quindi non è necessariamente una statistica da prendere come effettiva al 100% però diciamo che più o meno tutti in maniera trasversale per età, classe di Uh, non so, classe di appartenenza, diciamo così, ceto sociale, usiamo questo termine un po' arcaico, ma più o meno tutti accedono a Wikipedia, quindi diciamo che può essere un po' considerata come una statistica trasversale. E opera che rimane abbastanza basso, io attualmente utilizzo tre browser sul, sul computer, cioè, utilizzo Firefox, Chrome, primo come browser predefinito. Uh, e Safari in realtà anch'io ho Safari come browser predefinito ora che ci penso, non Chrome da qualche tempo perché uh, mi viene comodo quando magari apro un link eccetera andare direttamente su, su Safari anche per alcune delle funzionalità come quelle dei pannelli cloud se funzionassero perché sono lentissime ad aggiornarsi i pannelli cloud che dovresti diciamo, poter vedere in tempo reale quello che hai aperto su tutte le delle tue postazioni che, che siano iOS o Mac con il tuo account di iCloud eh, de, per quanto mi riguarda è lentissimo ad aggiornarsi tu hai visto uno, una cosa del genere Luca?
1: sì sì uh, beh in realtà la maggior parte delle volte si aggiorna in tempi ragionevoli, cioè diciamo entro 30 secondi dalla visualizzazione della pagina. Altre volte non ne vuole sapere, infatti ho predisposto sul mio iPhone un bookmarklet che mi apre la pagina com- correntemente aperta in Safari, in Chrome per iOS eh, e mi affido a Google per la sincronizzazione rapida della pagina aperta per poi aprirlo dal Mac. Questo è il mio metodo insomma, per passarmi rapidamente gli indirizzi quando iCloud facilecca.
0: Sì, io sono ormai, diciamo, schiavo di, di Chrome da, da tantissimo tempo, non onestamente lo trovo superiore a Safari per, per tantissime cose e te ne dico una veramente banale però che mi capita spesso di eh, quando provo a farlo con Safari e notare questo muro se tu apri eh, una pagina di, di bianca di Safari e vai a utilizzare il campo unico di ricerca che ormai finalmente abbiamo da un po' di tempo su, anche su Safari eh, vai a scrivere una parola che dovrebbe quindi andare a essere effettuata tramite ricerca con Google eh, e c'è un tempo di latenza saranno, non so, 4 secondi 5 secondi, non, non una vita però eh, un tempo che mi dà veramente sui nervi, per tutto, provi a fare la stessa cosa su Chrome, scrivi una, una parola, clicchi invio immediatamente ti parte la ricerca, Vabbè, ovviamente sono avvantaggiati, eh, però eh, la stessa cosa non succede su Safari e quel tempo di latenza a me dà davvero sui nervi, poi eh, di altre motivazioni personalmente ne ho e ne ho tante, in particolare anche il, il discorso dei ha dei preferiti che trovo più comodi a livello di, di efficacia di sincronizzazione su Chrome alcune estensioni che qui mancano vabbè. tante piccole cose diciamo e soprattutto una sincronizzazione che funziona in tempo reale davvero infatti vedi che tu ti sei fatto quel bookmark per aggirare il, il problema su Chrome effettivamente uh, questi tipi di, di problematiche non ci sono è davvero istantaneo andare a sincronizzare anche i pannelli aperti sulle varie postazioni
1: quello su cui eccelle secondo me Safari è il supporto multitouch dei trackpad in particolare sullo zoom che trovo veramente comodo con un pinch è molto fluida è proprio come utilizzare eh, Safari su iOS quindi è una funzione che io uso parecchio e è una di quelle che mi mantiene attaccato a Safari ecco.
0: Sì, diciamo che personalmente non la uso molto come come funzione questa di di cui parli tu eh, che va eh, molto meglio rispetto a quello che fa Chrome, non c'è dubbio anche perché per esempio il doppio tap eh, per lo zoom come eh, dicevi in questo momento che eh, è presente su Safari, che nasce un po' da Safari iOS, non esiste proprio su Chrome però ti faccio un altro esempio di una cosa un po' strana di, di Safari se tu vai a fare uno zoom Uh, riguarda solo quella pagina invece su Chrome uh, che poi può essere anche considerato come un aspetto negativo ma comunque diverso cosa succede è che quando fai uno zoom funziona su tutte le tab aperte personalmente lo trovo più, più ragionevole perché nei pochi casi in cui utilizzo uno zoom uh, di solito è perché magari ho la risoluzione del display o questo o quell'altro insomma lo necessita e li trovo già tutti quanti i tab uh, allineati alla, al nuovo zoom per quanto riguarda Google, visto che ne stiamo parlando, eh, nella puntata diciamo, 10 par- abbiamo parlato del discorso, chi non ne ha parlato per la verità, della, della chiusura imminente di, eh, di Google Reader. Eh, abbiamo detto in quell'occasione che Google sembra che un po' ne f- stia facendo di tutto per farsi odiare da una parte dei suoi utenti, sicuramente questa mossa di, di Reader è stata negativa per, per la sua immagine anche perché è un servizio molto molto utilizzato in particolare da tutti uh, quelli che hanno a che fare o co- che magari lavorano nel campo della tecnologia e magari sono quelli che poi hanno il blog che parlano, che scrivono quelli che i cosiddetti influencer no? della, uh, de- de- della rete e, e tutti quanti ne hanno parlato in maniera negativa di questa, di questa chiusura di, di reader per uh, diciamo mancanza di, di introiti o mancanza di interesse da parte di Google e si accoppia, se vogliamo, a questa cosa il fatto che di recente Google, dopo aver comprato Nick, uh, Nick Software, ha abbandonato uh, la versione desktop di uh, Snapseed, che era un programma, è un programma tutto, tuttora molto apprezzato ed è utilizzato anche per una serie di plugin che poi si interfacciano con altre applicazioni per il Mac. Oltre a questo, che ha fatto? Ha preso tutti i, i, i software di, di Nick. Uh, ce ne sono alcuni molto, molto importanti, ad esempio c'è uno dei nostri scrittori preferiti diciamo, sul blog per quanto riguarda la fotografia che utilizza molto Silver FX Pro e, e questo insieme ad altri 5 software, quindi un 6 in totale di Nick Software sono stati messi in un pacchetto Nick Collection. Che è praticamente l'unica cosa che vedete se andate ora nella home di, di Nick Software e tutto questo pacchetto si può acquistare a un prezzo praticamente scontatissimo, sarà più o meno il 70% in meno rispetto al prezzo originario, eh, di 149 dollari, quindi anche qui praticamente si nota un diciamo a primo macchitto, un totale disinteresse per quello che è eh, poi la, una delle parti più importanti se vogliamo il core di questa, di questa azienda che ha acquistato Google, che ora sembra un po' messa lì al banco, al mercatino dell'usato, beh prendetevi sta roba che a me non serve, insomma. (ride) Una cosa che anche qui denota un po' un un atteggiamento, se vogliamo negativo, brutto comunque di di Google, che sì, ti dà, mira tanto sui servizi, anche i servizi gratuiti per carità, ne abbiamo parlato l'altra volta, sono sicuramente una cosa positiva che a noi piace, però poi alla fine dei conti vedi che prende un'azienda di rilievo un'azienda considerata in maniera positiva per uh, la qualità dei propri software tutto per magari uh, due o tre effetti da utilizzare su, su iPhone uh, o per le persone magari che ci stanno dietro però poi alla fine tutto quello che è il loro, la loro legacy, la loro eredità insomma viene buttata qui sulla, su internet a, a prezzo ribassato
1: eh Sì, il solito discorso insomma di acquisire delle aziende per eh, di fatto assorbirne solamente le persone che ci sono dietro i talenti che hanno creato il software senza curarsi più di tanto del software stesso
0: è una cosa del genere vabbè Apple lo ha fatto infinite volte ma come lo hanno fatto tante altre aziende eh, però di recente anche ne eh, abbiamo parlato sul blog Apple ha acquistato eh, wifi slam che è praticamente un'azienda che si è occupata anche se è una, una startup che poteva, poteva avere più o meno uh, poco più di un anno, perché è nata nel 2011. Quindi uh, fate voi i conti: ora è il mese esatto non lo so, ma insomma, poco più uh, di un anno. Questa azienda uh, viene acquistata per 20 milioni di dollari. Quindi, non una sciocchezza, non un'eresia uh, anche in termini di quantità, perché per uh, Apple sono comunque degli spiccioli alla fine dei conti eh, e la compra per cosa? per questa tecnologia di localizzazione che funziona anche eh, all'interno degli edifici Eh, una cosa che praticamente da quel che mi risulta dico così perché non ho avuto modo di testarla in prima persona in realtà Google ha già con la navigazione indoor Uh, in particolare in America direi, non qui in Italia non so se eh, Luca a Milano o comunque Nord Italia ti è capitato di poter testare questa uh, diciamo, possibilità di navigazione indoor da parte di Google
1: no, in realtà no, ne ho sentito parlare ma non ho mai avuto modo di provarla
0: Questo acquisto, ovviamente riferito per quanto riguarda Apple, indubbiamente a mappe, quindi al suo servizio di di navigazione, di localizzazione, eccetera, eh, che ora potrà usufruire di queste funzionalità aggiuntive, dico ora poi ovviamente il tempo necessario per l'integrazione e soprattutto i modi, Attraverso i quali avverrà questa integrazione non possiamo sapere se ci porteranno ad un aggiornamento a breve o tra qualche anno, ma di sicuro va un po' a rimpinguare le file eh, del sistema di localizzazione eh, mappe di di Apple, Eh, aggiungendo una funzionalità che di certo non è attualmente presente e che ha un'utilità non dico discutibile, ma comunque tutta da verificare perché. Uh, sicuramente richiede comunque il supporto anche, uh, se non erro si, sulla, si basa sulla triangola, triangolazione eh, wifi, quindi ha comunque bisogno di appoggiarsi a delle antenne wifi uh, locali e probabilmente poi an- andrà ad avere una, un'efficacia solo nel momento in cui c'è il supporto anche di uh, diciamo chi gestisce gli edifici uh, e che potrebbero magari essere, non so, i centri commerciali piuttosto che una metropolitana piuttosto che un aeroporto insomma eh, più o meno potrebbe essere questa l'utilità per la localizzazione all'interno di una struttura per cercare nel centro commerciale il negozio e nell'aeroporto il gate piuttosto che anche lì ci sono i negozi però Eh, più o meno questa dovrebbe essere eh, l'intento della localizzazione indoor spero e credo che non sia riferita ecco, alla localizzazione magari della, della persona all'interno della, dell'azienda, dico vediamo dov'è il mio utente, il mio, uh, il mio impiegato, mi collego e vedo esattamente, lo localizzo anche all'interno dell'edificio, vediamo se è, al, se è seduto alla sua scrivania, se sta lavorando, se è in giro a eh sì, passeggiare. Si potrebbe avere dei risvolti
1: decisamente <ride> inquietanti.
0: Eh sì, sulla privacy decisamente sì
1: immagino che facebook adorerebbe inserire questa questa nuova tecnologia nel suo facebook phone
0: facebook phone che ormai agli sgoccioli se ne è parlato per davvero tantissimo tempo io ho ripescato pensa te un articolo se non erro del 2010 in cui parlavo di, di facebook phone perché e addirittura ne aveva parlato proprio uh, il, il capoccia <ride> di Facebook e quindi ci aveva uh, dato lo spunto per andare a tirar fuori un articolo ma poi da lì in poi di questo Facebook phone non se n'è davvero parlato per, per nulla ora arriva questo invito per il 4 aprile alle 10 del mattina, orario del Pacifico.
1: Dovrebbero essere le nostre 19 ci sono 9 ore con la costa ovest. Grandissimo eh,
0: quindi alle nostre 19 dovremmo sapere cosa, cosa ci aspetta diciamo, per quanto riguarda uh, questo Facebook Phone Facebook Phone che in realtà potrebbe sia essere un, uh, un telefono fisico nel senso che ci sono numerose indiscrezioni, in particolare quella relativa ad un prodotto di HTC Uh, HTC Mist dovrebbe chiamarsi come nome in codice, quantomeno poi il nome definitivo è tutto da vedere. Uh, un dispositivo abbastanza valido, diciamo, non so se, se hai visto le specifiche, Luca.
1: Io avevo uh, dato un'occhiata. Insomma, eh, diciamo che rientra tranquillamente nella fascia media dei telefoni Android per adesso,
0: Sì, Non è di quelli diciamo, da, da andare a competere con gli ultimi Super, Quad Core, uh, Octa Core, eccetera, eccetera. Ma comunque un display che un dispositivo con display da 4 pollice 3 uh, risoluzione HD non full HD ma comunque una buona risoluzione fotocamera 5 megapixel so, più o meno le solite cose a cui uh, siamo abituati basato su uh, Android 4.1.2 e poi ovviamente uh, a far la padrona in questo dispositivo dovrebbe essere questa che attualmente viene n- nominata uh, Facebook Home Facebook Home che prende il uh, diciamo il nome da uh, un pezzo diciamo, di un'immagine che hanno trovato proprio all'interno di, una, uh, di un firmware relativo a questo fantomatico HTC e che potrebbe andare a, ad essere eh, considerata come uh, di, diciamo un'evoluzione dell'applicazione attuale di Facebook sempre per Android che potrebbe quindi andare ad apportare nuove funzionalità di integrazione con Facebook e il telefono ed essere disponibile non solo per questo HTC Mist ma anche per tutti gli altri dispositivi e senza andare ad integrarsi proprio in maniera più che integrarsi senza andarsi a sostituire al launcher di, di default questo per ovviamente non andare ad inficiare l'esperienza d'uso che possono offrire le varie Sense di HTC piuttosto che insomma, la launcher di, di Samsung, eccetera, eccetera. Quindi sarà comunque, da quello che si, si pensa, un'applicazione agli steroidi con maggiore integrazione con il sistema operativo, eh, ma tutta eh, indirizzata a Facebook.
1: Sono curioso di vedere come sempre... Facebook poi andrà a utilizzare e, soprattutto, con che attenzione alla privacy. Tutti questi nuovi dati che di fatto avrà a disposizione con un'integrazione più profonda col telefono potrà vedere eh, magari non cosa scriviamo ai nostri amici però magari eh, con chi ci scriviamo di più se questa persona è anche su Facebook potrebbe farsi delle idee molto precise di quelle che sono le nostre abitudini e eh, di per sé questi dati magari non vogliono dire molto ma insieme a tutti gli altri dati che costantemente mettiamo più o meno consapevoli in Facebook potremo avere dei profili veramente dettagliati di noi
0: anche perché su su Android le possibilità di un'applicazione di di leggere, di andare ad informarsi sui nostri usi e costumi, ma su tutto il sistema operativo sono molto di più, perché una volta che tu dai la conferma a quelle indicazioni che sono scritte nel nel Play Store prima di eseguire l'installazione, lì non è come su iOS che le applicazioni alla fine hanno quel margine di, di movimento teoricamente lì Uh, puoi dire di, all'applicazione di fare molto di più di quello che fa su, su iOS
1: Sì, eh, su iOS l'unico modo per andare que- oltre a quelli che sono i limiti imposti è il jailbreak che quindi taglia fuori in realtà una grandissima parte delle, delle persone e dei dispositivi, eh, di fatto su iOS più che andare a leggere i contatti la localizzazione e poco altro veramente calendari ecco promemoria non si può veramente andare oltre chiamate e messaggi rimangono off limits invece con Android tutto questo è possibile chiaro l'utente deve accettare ma eh, come i classici messaggi di Windows Vista che con il suo user access control il famoso UAC eh, che continuava a disturbare gli utenti con le sue migliaia di finestre che chiedevano conferma va a finire che l'utente si abitua Sì, sarà uno dei soliti messaggi avanti 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 continua ok e non fa neanche attenzione a quello che gli viene mostrato mentre magari ha appena autorizzato Facebook a caricare sui suoi server tutti i messaggi le registrazioni delle chiamate non lo so <ride> veramente si potrebbe arrivare al ridicolo
0: Accetti che Facebook prenda il pieno possesso della tua vita? Sì, che te frega, esatto. tanto magari Ma... sta lì un asterisco, eh.
1: Ora, Una piccola nota simpatica che eh, avevo letto ormai si tratta di anni fa che uno sviluppatore voleva dimostrare il fatto che nessuno legge mai gli accordi di licenza e aveva distribuito questa sua applicazione gratuita e nel, nel lunghissimo test della licenza c'era scritto anche a un certo punto che tu usando quell'applicazione eh, consentivi accedere alla tua anima allo sviluppatore e questo sviluppatore <ride> aveva raccolto un numero consistente di anime di ignari utilizzatori che avevano solamente <ride> cliccato avanti.
0: Fantastico, fantastico. In effetti questo ti dà anche la la misura di una cosa che spesso andiamo a dire, eh, nessuno le legge, ma questo ti va proprio a confermare quanto sia vera questa questa affermazione. Insieme a Facebook, un altro che potrebbe a breve lanciarsi nel nel mondo dei telefoni potrebbe essere il Amazon con, con il Kindle, perché ci sono anche qui numerose indiscrezioni, ma... Uh, addirittura abbastanza avanzate se si va a considerare che addirittura leggevo oggi che questo fantomatico Kindle Phone sarebbe già in, in produzione in, in produzione poi da chi? Da Foxconn che è un nome abbastanza noto per uh, noi utenti Apple perché sappiamo che è quello che si, è, si occupa di gran parte della, della produzione in particolare di, uh, di device. Facebook, sì Facebook Amazon che ovviamente arriverebbe con una ricetta abbastanza classica per lei quindi con il suo fork di Android tutto il suo store che comunque è assolutamente interessante soprattutto oltreoceano dove si ha la possibilità di gestire non soltanto il libro eccetera ma anche la bella musica si può fare anche da noi Da noi non c'è, se non erro, tutta la parte relativa al video di Amazon.
1: Esatto, che con i sottoscrittori di Amazon Prime, il servizio che c'è sia anche da noi per quello che riguarda la sua parte per le spedizioni gratuite, eh, non comprende però lo streaming video stile Netflix che invece è incluso per i nostri colleghi d'oltreoceano
0: comunque sicuramente parte anche qui con una bella spinta partirebbe mettiamoci il condizionale perché comunque viene abbastanza ben considerato diciamo il, il Kindle probabilmente i tablet rispetto a quando sono son partiti con il Kindle Fire e hanno ottenuto un, un boom di interesse anche per il prezzo molto molto competitivo oggi c'è già Uh, probabilmente meno interesse da questo punto di vista perché poi ha, ha in questo modo Amazon ha posizionato diciamo così un nuovo uh, breakpoint di ingresso per i tablet e poi lo, l'hanno seguita un po' tutti quindi alla fine dei conti oggi uh, quel limite uh, non c'è più e quindi se si vogliono spendere anche le 199 euro si trova tranquillamente anche il prodotto di Asus piuttosto che di di, di Samsung insomma, ora non sto proprio a paragonarli modello per modello se wifi, se 3G eccetera ma comunque lo si compra insomma ormai un, un tablet a quei prezzi e e, invece uno che si è lanciato, un'azienda che si è lanciata o meglio rilanciata potremmo dire da breve, da da brevissimo anzi nel mercato degli smartphone è Blackberry che dopo aver cambiato nome quindi da da rim ormai si chiama Blackberry come il nome del sistema operativo che è arrivato quindi alla versione 10 con l'ultimo smartphone presentato lo Z10 e sta tentando come abbiamo detto più volte un po' il tutto per tutto con un periodo alle spalle molto negativo oggi si parla per la prima volta di utili anche se utili veramente risicatissimi rispetto diciamo, a quanto hanno in realtà incassato nel, negli ultimi periodi e con le azioni che continuano insomma a, 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 non ad avere sicuramente un riscontro positivo sul, sul mercato ed un, uno smartphone questo Z10 che per quanto abbia Tanti elementi di interesse, positivi, anche il sistema operativo ha ottenuto numerosi plausi per l'efficacia delle, delle, delle soluzioni relative alla privacy, insomma, ci sono comunque tanti aspetti positivi in, in questo Z10 e nel sistema operativo BlackBerry 10, ma eh, comunque ancora eh, quando si parla di, di vendite il terreno sembra davvero tiepido, tiepidino, perché qualche giorno si dice "beh sono finiti tutti i venduti, però poi magari si scopre che ne avevano 4 o 5 per negozio, eh, poi si dice che non se ne vendono, insomma se si va a guardare comunque eh, la, uh, l'attenzione sul prodotto e le vendite di questo prodotto... Non, sono sicuramente, uh, non stanno sicuramente sbocciando come avrebbe voluto BlackBerry. Che probabilmente potrebbe avere un po' di eh, un ritorno di fiamma, se vogliamo, con poi eh, lo Z10, il, quale, eh, il Q10, chiedo, scusa, non si sa ancora in maniera precisa quando verrà eh, rilasciato, ma eh, sarebbe praticamente lo smartphone, che invece di essere full touch, eh, quindi come iPhone per capirci, riprende un po' la tradizione tipica di BlackBerry, con la parte inferiore, con la tastiera QWERTY estesa. Che ovviamente per gli amanti che ancora oggi magari utilizzano un vecchio BlackBerry perché hanno il, sentono il vantaggio della tastiera fisica, cosa magari diciamo, comprensibilissima ma per carità, potranno sicuramente avere la possibilità di effettuare un upgrade diciamo così, sul nuovo BlackBerry 10 senza andare a perdere questa caratteristica importante. E poi una cosa simpatica di questo BlackBerry 10 è che. Eh, l'ho detto poco fa su Twitter c'è un, un link. Ora, se avete un iPhone in mano nel momento in cui ci state ascoltando, se andate sull'indirizzo blackberry.com uh, slash glimpse: beh, questa va for, probabilmente fatto lo spelling, Luca. Che ne dici? Allora, uh, G di Genova, L di Livorno, I di Imola, M di Milano, P di Pavia, S di Savona e E di Empoli. Se mettete questo indirizzo quindi Blackberry. Uh, .com slash glimpse su iPhone o ovviamente anche su iPod Touch ad esempio vi appare una schermata che è simile a quella proprio della, della home, chiamiamola così, di BlackBerry 10 e potete avere un minimo di, uh, di feedback per vedere effettivamente come si comporta e quali sono uh, le risposte al, al touch, diciamo così, uh, con, uh, su BlackBerry 10. Chiaramente Luca spiegaci un pochino meglio che le funzionalità sono poi poche.
1: Sì, eh, la cosa interessante è che comunque è un accesso molto guidato, vengono proprio visualizzate in sovrimpressione sullo schermo delle frecce che ci indicano che gesti fare, dove toccare, dove trascinare, per rivelare le varie parti dell'interfaccia. Non possiamo certo pensare di utilizzare nella sua totalità il sistema operativo, semplicemente da un browser, però ci dà un'ottima indicazione di quelle che sono le funzionalità del del sistema operativo appunto BlackBerry 10. Per esempio si fa vedere come facendo uno swipe dal basso verso l'altro e poi spostando verso destra si accede direttamente a questo centro, non so esattamente come si chiami, dove ci sono Black tutti i mis- um. Ecco dove ci sono tutti i nostri messaggi, mail, insomma tutto quello che riguarda la comunicazione, eh, sottolineando in particolare anche BlackBerry Messenger che è sempre stato uno dei cavalli di battaglia dell'azienda eh, canadese, insomma ci dà la possibilità di vedere com'è l'interfaccia di questo telefono senza la necessità di andare in un negozio e provarne uno, sicuramente molto interessante e ehm, appunto lodevole il fatto che sia stato realizzato totalmente con tecnologie web standard quindi niente flash, funziona un po' in tutti i browser moderni è veramente un lavoro ben fatto da parte di BlackBerry
0: eh sì, BlackBerry che dimostra una particolare attenzione per, uh, per iPhone comunque per gli utenti Apple eh, e lo ha fatto anche di recente Luca con, uh, con un'apertura se vogliamo verso, verso iCloud non so se ci vuoi spiegare meglio di cosa si tratta
1: sì, ehm. Um... Nel nuovo sistema operativo BlackBerry è possibile l'aggiunta in maniera diretta quindi senza andare a modificare impostazioni particolari eh, del nostro eh, account iCloud per la sincronizzazione di contatti e calendari una mossa che mi ha abbastanza stupito perché comunque RIM aveva fatto dei suoi servizi di sincronizzazione eh, un po' i suoi punti di forza e quindi andare ad aprire a quella che è una tecnologia invece solamente in teoria riservata ai dispositivi Apple mi ha fatto pensare che rim eh, continua a chiamarla rim ma è blackberry eh, blackberry si è resa conto del buco nell'acqua colossale che ha fatto con il suo playbook il tablet che non ha avuto sicuramente successo sperato e vede che molti utenti invece che magari continuano ad apprezzare eh, i blackberry, voi per la tastiera fisica, voi per qualunque altra ragione eh, come tablet si sono portati come tuttora il grosso del mercato su iPad quindi magari hanno avuto la possibilità di utilizzare iCloud che per quello che riguarda eh, contatti e calendari devo dire che non ha presentato grossi problemi, problemi che invece ha eh, eh, nell'altra parte dei suoi servizi, il classico iMessage che non manda i messaggi oppure non la sincronizzazione dei documenti che non funziona perfettamente su contatti e calendari, invece, si è comportato bene. E mi sembra appunto interessante che RIM vada a offrire ai suoi utenti la possibilità di utilizzare anche i servizi di Apple per sincronizzare i propri contatti e calendari. Forse andando un po' a invertire le cose, eh, i loro servizi di sincronizzazione non so se erano compatibili con iPhone o iPad ma probabilmente non erano di rapida impostazione, loro hanno detto benissimo sfruttiamo i servizi di Apple, facciamo noi un'interfaccia eh, grafica semplice per andare a inserire le credenziali di accesso al servizio e eh, facciamo funzionare tutto bene in sincronia? Sì, mi
0: sembra partic- praticamente che ormai quasi tutti i-, i produttori stiano guardando con molta attenzione alla- al bacino di utenti diciamo iPhone per eh, limitarci in questo caso agli smartphone e si nota in questa mossa di, di Blackberry ma si nota anche nel fatto che ormai tantissimi dispositivi eh, vengono venduti anche con dei sistemi per fare proprio l'importazione dei dati da iPhone. Leggevo di recente eh, se non erro HTC One eh, ha proprio una funzionalità quindi non di Android in particolare ma proprio di eh, di HTC in questo caso per fare praticamente l'importazione dei contatti insomma di tutti i propri dati eh, dall'iPhone e se non erro una roba del genere eh, l'ha, l'ha già fatta eh, anche eh, credo Sony. Credo se non ero Sony con eh, l'ultimo Xperia Z. E c'è questo interesse senza dubbio di andare a, a pescare tra i propri possibili utenti. Eh, proprio gli utenti di, di iPhone che sono sicuramente. eh, tra i più interessanti nel nel mercato, interessanti perché? Perché comunque sono utenti che hanno speso e spendono per uno smartphone a prescindere dal fatto che gli possa o meno servire, poi quello è un discorso separato però sono persone che spendono per il proprio smartphone, che ci tengono alla qualità, quindi riconoscono i prodotti di qualità non a caso sia HTC One che Xperia Z che ho citato prima, praticamente tra i migliori dispositivi a livello di qualità costruttiva che abbiamo al momento sul, sul mercato come rivali di iPhone e quindi c'è questo interesse chiaramente perché gli utenti di iPhone fanno gola sia per quantità sia perché comincia magari ad esserci quella specie di chiamiamolo malcontento uh, che diciamo che si sente spesso tra gli utenti di iPhone eh ma il 5 non è stato un granché poi magari, magari è il telefono che ha venduto di più nel mondo o comunque già si aspetta il 5S da, da mesi e quindi sono già in procinto di, eh, di cambiare telefono, insomma c'è comunque un interesse per uh, questa grande fetta di utenti che hanno iPhone e stanno crescendo i sistemi per andare a cullare, diciamo, eh, o, o meglio a traghettarli verso eh, le proprie pat- piattaforme. Sicuramente è una mossa eh, intelligente questa di BlackBerry, così come quella che dicevo prima di, eh, di HTC. E a proposito di nuovo, di nuovo iPhone, non so se hai visto, per chiudere con un paio di rumor, uh, secondo il Wall Street Journal sì, il nuovo iPhone sarebbe addirittura già in produzione, uh, quindi diciamo potrebbe arrivare nel, nel periodo, non so, giugno, comunque sicuramente prima della fine dell'anno. e e, oltretutto questo nuovo iPhone questi nuovi iPhone visto che c'è questa teoria ormai da tempo dell'iPhone affiancato a quello low cost eh, pare che siano due progetti che fanno ancora capo al genio diciamo così eh, di Jobs
1: Sì la cosa non mi stupirebbe più di tanto perché comunque eh, un iPhone non è un oggetto che si realizza dall'oggi al domani nemmeno nell'arco di un paio di mesi sicuramente c'è stato molto sviluppo se non altro nel cercare di capire innanzi nel tempo qual era la direzione che avrebbe dovuto prendere il prodotto. Eh, per cui magari mentre Apple era ancora impegnatissima a dire che lo schermo da 3 pollici e mezzo era più che sufficiente, bellissimo, retina, non avevi bisogno di niente di più sotto sotto in realtà stavano già progettando eh, l'iPhone 5 da 4 pollici quindi non mi stupisce ecco, che Steve Jobs sia andato a metterci lo zampino sicuramente eh, non, non sarà stato lui a dire il prodotto sarà così però magari avrà fornito delle indicazioni importanti per lo sviluppo dei prodotti
0: sì, perché poi essere davvero specifici nella, nell'ideare un prodotto così eh, diciamo legato all'andamento tecnologico con uh, anni di anticipo non è neanche, secondo me, concepi- concepibile. Cioè, posso capire a grandi linee, però poi uh, sono tutte uh, tecnologie che diciamo, appena uh, ri- riescono ad essere uh, diciamo, affrontabili per uno smartphone in termini di, di costi, di consumi, eccetera, poi possono essere considerate, però tu due anni fa, per dire, no? uno schermo uh, come quelli che vedi oggi, full HD, per dirti, su uh, un dispositivo, su uno smartphone, uh, anche se teoricamente dici sì, tra due anni voglio fare uno smartphone full HD, beh, ma è aria totalmente la cosa finché effettivamente qualcuno, quel, quel display o quel prodotto, realmente non te lo realizza, sia di suo sia magari per tua specifica richiesta, però sicuramente di tempo ne passa, ma... Io ritengo che comunque siano un po' azzardate queste, queste indicazioni insomma, del prodotto già pensato con così largo anticipo eh, e così nel dettaglio. diciamo. Sicuramente in linea di principio, ecco, forse più ecco, dalla, per grandi linee.
1: Quello per sicuramente, che... pensa anche al MacBook Pro Retina, sicuramente un paio d'anni fa non sembrava possibile, eh, richiede una GPU incredibile, consumerà un sacco di batteria, tutte cose che in realtà sono per lo meno in parte vere ma che eh, si sono dimostrate comunque non un problema insormontabile tant'è che abbiamo ormai da diversi mesi dei prodotti con schermi retina anche su eh, un numero di pollici veramente importanti e quindi delle risoluzioni che sembrano quasi imbarazzanti a pronunciarle.
0: Per chiudere ti volevo segnalare che eh, le due, i due telefoni che avevo indicato prima effettivamente sono quelli giusti: nel senso che eh, Xperia Transfer consente di passare proprio da iPhone a, una, a un Sony Xperia, in particolare. è è nata questa cosa con l'Xperia Z che dicevo prima ma comunque a quanto ho capito potrebbe essere disponibile anche con gli altri smartphone di Sony che utilizzano Xperia Transfer e poi era giusto anche l'HTC One sono andato a verificare per conferma non volevo lasciarvi con questo dubbio che consente con le ultime versioni di HTC Sync di proprio importare i dati da un un backup di un un iPhone quindi due mosse che si infilano in quella quella scia che che dicevamo prima bene eh, direi che è tutto per questa dodicesima puntata del saggio podcast non so se Luca hai qualcosa da aggiungere prima di, di chiudere
1: no direi che abbiamo fatto una bella carrellata anche questa sera spero che sia stata gradita ai nostri ascoltatori
0: spero di sì e ne approfitto per ringraziare i nostri ascoltatori per le recensioni che avete già lasciato e un ringraziamento anche se Eh, vorrete dedicarci quei 5 minuti o anche meno per rilasciare una nuova recensione sia per il saggio podcast ma ricordiamolo Luca anche per eh, tutti gli altri show del, del network
1: sì, siamo ormai diversi, insomma, Easy Apple, Tech Mind, Pausa Caffè, insomma, sono, tutte le settimane arrivano dei contenuti interessanti. Volevo approfittare l'ultima cosa per eh, ringraziare ancora una volta i nostri amici di Art of Apps che hanno realizzato la nostra app Easy Radio che vi permette di seguire in diretta i nostri show quando vengono trasmessi in diretta e le puntate del vecchio catalogo. Eh, invece quando non ci sono dirette. Attualmente vengono a rotazione solamente le puntate di Easy Apple, ma sto lavorando per riuscire a mettere tutti tutti i nostri show e potete anche ricevere appunto le notifiche push quando cominciamo le dirette potete scegliere per quali show ricevere le notifiche per cui ecco non avrete il telefono che continua a suonare Eh, grazie ancora a Michele e Jacopo per l'ottimo lavoro che hanno fatto e eh, se anche voi l'avete apprezzato potrebbe essere una buona idea per ringraziarli magari andare a vedere le altre loro applicazioni e perché no acquistarle anche
0: bene e visto che ci siamo dedicati un po' a a questo dietro le quinte che di solito noi sul saggio podcast in effetti non non lo facciamo ed è una mancanza dobbiamo ricordarci di di, di, di aprire più spesso il dialogo diretto con i nostri ascoltatori ne approfitto per fare altre due cose, non una Luca, due, di cui una sarà anche indirizzata a te anzi iniziamo proprio da questa perché mi ero segnato una cosa e poi mi era sfuggita di un utente che aveva scritto proprio nelle review di, di iTunes Uh, un tale allora, Lorenzer, era il nick, uh, aveva scritto in riferimento alla puntata numero 9 uh, che avevamo parlato noi della funzionalità, in particolare si tratta di Fusion, dei recenti Mac di andare uh, ad utilizzare l'SSD e il, uh, il disco meccanico ora, uh, questo utente ci chiede, ma uh, siete sicuri che è una caratteristica del sistema operativo quindi relativo in particolare al Mac OS X, o no? o non sia magari una caratteristica dei processori Intel
1: no, quella è una cosa un po' diversa so che eh, mi pare che si chiamasse Z7 o qualcosa o Z77 un chipset inserito nelle schede madre Intel che permetteva di realizzare una cosa simile ma non proprio uguale Eh, ragionava Eh, guardando quali erano i dati più frequentemente utilizzati nell'hard disk e e li spostava nell'SSD, Eh, SSD che mi pare funzionasse anche come cache di scrittura per cui si andava a sfruttare la memoria veloce per poi poterlo riversare più lentamente sull'hard disk quindi dando l'impressione di un sistema più reattivo era un sistema però più limitato del Fusion Drive tanto per cominciare perché la dimensione massima dell'SSD era di solamente 64 giga con 128 attualmente impiegati nel Fusion Drive di Apple e eh, sicuramente è meno raffinato perché non c'è un contatto diretto con il sistema operativo che non dirige quindi le operazioni. Eh, stando quindi a un livello inferiore non è non può fare delle scelte così oculate come invece può fare eh, il Fusion Drive che tra l'altro ricordiamo continua poi a andare a riorganizzare i dati man mano che cambia il modo di utilizzarli da parte dell'utente
0: infatti consigliamo di, magari di riascoltarla per i nostri ascoltatori se non lo avessero fatto quella puntata perché avevamo un pochino uh, spiegato come funzionava nel, nel dettaglio il Fusion Drive avevi spiegato anche tu Luca di quel test che era stato fatto di come Uh, a livello logico, proprio veniva gestito uh, il disco più veloce per ottenere maggiori prestazioni su quei file più utilizzati, eccetera, eccetera. Quindi, sì, sicuramente, uh, da andare a riaffrontare il discorso, hai risposto in maniera assolutamente esaustiva. Penso al nostro uh, utente che faceva riferimento al fatto che ci sono molti hard disk ibridi, diciamo così, negli attuali ultrabook. Uh, poi qui fa capo cioè se si nominano anche gli hard disk ibridi si potrebbe fare confusione con quelle soluzioni di Seagate, i Momentus che hanno all'interno Uh, proprio uh, una piccola memoria cache SSD, insomma, si va un pochino a, a, ad, ad, ad ampliare diciamo, il, il raggio delle diverse soluzioni, comunque sicuramente come ti ha detto Luca uh, questa soluzione, Fusion Drive è una soluzione che è gestita a livello software, e una conferma grandissima di questo, ce cioè l'abbiamo dal momento che è possibile uh, 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 creare diciamo, un Fusion Drive anche con computer precedenti alla. Rilascio di, di questa tecnologia e anche se montiamo noi stessi all'interno di un computer un SSD e un hard disk uh, aftermarket volendo quindi non necessariamente i pezzi di Apple uh, dopo l'acquisto quindi è sicuramente una caratteristica software come ti ha detto bene Luca e l'altra cosa che invece volevo dire rapidamente è che la prossima puntata dovrebbe essere se troviamo un po' il, il materiale insomma per farlo di nuovo uh, relativa al mondo fotografico è se volete che si affrontino alcuni argomenti in maniera particolare o che si rispondano ad alcuni questionari, questionari, sì, alcuni quesiti, alcune domande in relazione, non so, ad alcuni dubbi tecnici piuttosto che sulla scelta di una fotocamera, non avete che da chiedercelo e potete farlo su, su Twitter attraverso il nostro canale eh, saggio podcast quindi chiocciola saggio podcast come account twitter lo potete fare anche sulla nostra email che devo dire la verità mea colpa non, non, nomin- non abbiamo nominato praticamente mai luca non so se tu ti, eh, ti ricordi diversamente ma io personalmente non credo di averla mai menzionata ma abbiamo anche un'email
1: che è sì, saggio podcast chiocciola e tutte le vostre mail arriveranno a Maurizio che le controllerà affezionatamente una per una
0: Chiudiamo qui questa dodicesima puntata del Saggio Podcast, ancora un ringraziamento per essere stati con noi, un ringraziamento a Luca, ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: E a presto da
1: Saggiamente.